0: Salut c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 28, donc ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de podcast, donc euh, effectivement j'avais fait une petite pause estivale sur les mois de juillet et août, et ensuite comme tu as pu le voir donc euh, j'ai lancé deux nouveaux sites, euh, Pilote ton business, donc sur tout ce qui est des ressources pour les entrepreneurs, pour les personnes qui sont indépendants, euh, en particulier aussi indépendants qui veulent se lancer dans une activité ou qui veulent développer leur activité. Donc je te mettrai les liens en dessous du podcast, comme ça tu pourras les voir. Et aussi un autre site qui me tenait à cœur depuis vraiment longtemps, Pilote Ta Forme, donc avec des ressources et des applications sur la forme, la santé, la vitalité, alimentation, exercice, etc. Parce que ça c'est deux sujets, deux thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont pour moi des choses importantes et qui, sont, euh, qui correspondent à mon parcours finalement de vie personnelle et professionnelle depuis euh, pas mal d'années. Et donc voilà, je voulais partager avec toi différentes ressources. Donc sur Pilote Ton Business, tu trouveras déjà des, des formations en fait, euh, la formation pour se lancer, hein, pour créer son activité de coach, consultant, etc. Et sur Pilote Ta forme, il y aura bientôt du coup aussi des formations pour arriver à déjouer un peu les pièges de l'alimentation notamment perdre du poids, rester en forme euh, sur tout ce qui est alimentation et ensuite il y aura aussi un programme sur tout ce qui est exercice, faire du sport, faire de l'exercice de manière efficace. Donc voilà un peu le le point euh, ou euh, coup de pub entre guillemets voilà pour les nouveaux sites et pour expliquer aussi pourquoi du coup bah, j'ai pas repris tout de suite les podcasts sur Pilote Ta Vie puisque du coup bah, ça c'est en plus de toute euh, mon activité de formation, coaching, conseil, etc. Donc du coup j'ai mis un peu plus le focus là-dessus. Donc on est de retour. Pilote-ta-vie.blog, donc euh, séquence numéro 28 et on va repartir pour des séquences euh, à la semaine et aujourd'hui on va parler, voilà c'est la première partie de plusieurs podcasts sur la peur et pour voir justement comment tu peux dépasser tes peurs plus facilement et aujourd'hui on va s'intéresser à l'utilité de la peur. Alors quand on parle de peur, on se rend compte qu'en fait au quotidien, moi je le vois très 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 souvent en coaching, en formation, en accompagnement, que ce soit avec des particuliers ou des entreprises, on a toutes ouais. sortes de peurs qui peuvent venir, comme peur de l'échec, peur de se tromper, peur de faire des erreurs, peur de ne pas réussir du premier coup, la peur de ne pas être à la hauteur aussi d'un défi, d'un, d'un challenge, la peur d'échouer, peur de l'échec, la peur par exemple de, <coughs> de parler en public, de parler en groupe, de se retrouver devant un groupe d'inconnus aussi, de parler devant des inconnus. Ça peut être la peur aussi de passer un coup de fil, un coup de téléphone, de prospection, un coup de fil important, peur d'aller dans un rendez-vous important aussi, un rendez-vous de recrutement, un rendez-vous commercial, etc. Alors ce qui peut sembler paradoxal aussi, c'est des choses comme la peur de réussir, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur d'avancer, mais qui vont avoir peur de réussir. C'est-à-dire, en gros, s'ils atteignent leurs objectifs, leurs buts. Ça peut être aussi, par exemple, la peur d'être soi-même. La peur de, d'être jugé, d'être critiqué, euh, qu'on se moque de nous. Ça peut être la peur d'un accident, une mauvaise nouvelle, euh, qu'il nous arrive quelque chose. Donc en gros il y a toutes sortes de peurs qu'on peut rencontrer au quotidien. Et dans les personnes que j'accompagne, voilà, on va travailler quand même assez souvent sur euh, des peurs de X ou Y. Donc ce qui est important de comprendre justement c'est la mécanique de la peur. Donc euh, souvent en fait le problème c'est que bah, en même temps quand je viens de faire euh, cette liste là, ça n'a peut-être pas amené dans des émotions positives. Donc effectivement, ça nous rattache quand même souvent à du négatif. Donc on, on a tendance quand même à percevoir la peur comme quelque chose de vraiment négatif, limitant, toxique, qu'on ne veut surtout pas. En même temps, ça se comprend. Si on a peur de l'échec et que ça nous paralyse, ça nous empêche d'avancer, bah ce n'est pas super agréable d'avoir cette peur. On a plutôt envie de s'en débarrasser. La peur de parler en public, on a plutôt envie de la mettre à la poubelle aussi quand on se rend compte qu'on aimerait parler en public et qu'on ne peut pas le faire parce qu'on est complètement pétrifié à chaque fois. Quand on a la peur de réussir, on aimerait bien s'en débarrasser aussi parce qu'on se dit bah, avec tout ce que je fais, en fait, je m'auto-limite, je m'auto-sabote dans ma réussite. Donc effectivement, euh, la peur, c'est pas forcément quelque chose qui va nous rendre service euh, à première vue, comme ça, d'un premier point de vue. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est de comprendre que cette peur, en fait, voilà, si elle vient dans un contexte donné. Et si tu remarques que dans un contexte donné, dans un même type de situation, dans un même type d'environnement, pour un même type de comportement, un même type de choses que tu essaies de faire, etc., il y a de la peur qui revient systématiquement. J'imagine que tu as essayé de t'en débarrasser, que tu as essayé de, de lutter contre ça aussi pour pouvoir atténuer cette peur ou ne plus la ressentir. Et souvent, qu'est-ce qui se passe ben, Ça ne marche pas, justement. Au contraire, ça va l'amplifier. Ce qui est important de comprendre, c'est que la peur... Au départ, si on revient à la psychologie, hein, finalement, ben c'est un mécanisme de défense. Dire que la peur, finalement, c'est là, à la base, pour notre survie, c'est là pour nous protéger de quelque chose. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand tu as cette peur qui vient, à la base, elle est là pour te protéger de quelque chose, pour t'empêcher de tomber dans quelque chose de difficile, de compliqué, qui serait dangereux pour toi. Alors maintenant, le problème, c'est quoi C'est que, euh, en fait. La mécanique de la peur, on pourrait dire qu'elle est bonne du coup, elle est là pour nous protéger. Effectivement, si on est en montagne, qu'on marche, on fait une randonnée, qu'on regarde dans le vide qu'il y a un ravin, bah, le fait d'avoir peur quand même quand on penche la tête, ça nous évite d'aller un peu trop près, et de se retrouver en bas et finalement de <rire> se retrouver, on ne sait pas dans quel état. Donc il y a une vraie utilité pour la survie. Maintenant, effectivement, si je me retrouve devant un public d'inconnus que je dois faire une présentation, Peut-être que je serai critiqué, peut-être qu'on ne va pas trop m'aimer, peut-être qu'on ne va pas m'apprécier, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec moi, mais a priori, il n'y aura pas une grande peur, enfin, il n'y aura pas une vraie euh, question de survie euh, en jeu et je ne risque, risque pas forcément de me retrouver écrasé en bas d'un ravin. Donc là, effectivement, le problème, c'est que la peur, elle n'est pas du tout, euh, disons, adaptée par rapport à la situation. Donc elle a une utilité, elle est là pour quelque chose, encore une fois, me protéger me protéger peut-être de la critique, de la honte, euh, de jugement de l'autre, etc. qui pourrait me faire très mal en termes de blessures psychologiques, par exemple. Et peut-être que je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà expérimenté. Ça s'est mal passé. Donc maintenant, j'ai peur à nouveau d'y retourner. Donc, tu vois, quand il t'arrive quelque chose de difficile et que ensuite tu veux refaire cette même chose ou revenir dans cette même situation, bah, la peur qui vient à ce moment-là, elle est légitime. Et là, pour te dire, en gros, bah, ça s'est mal passé une fois. Euh, n'y retourne pas. quoi Est-ce que tu as vraiment envie d'y retourner Parce que ça, ça arrive de mal se passer encore. Seulement, entre la peur de tomber dans un ravin qui peut être légitime, justifié à une intensité forte, parce que comme ça, ça t'empêche d'avancer trop près, pour pas tomber, pour survivre, voilà, pour ne pas perdre la vie simplement, donc c'est vraiment le mécanisme de défense c'est peut-être pas adapté effectivement avec des situations du quotidien où on a toutes sortes de peurs comme je viens de mentionner, peur de passer un coup de fil, de parler en public de l'échec, du jugement, d'être critiqué, de ne pas réussir, de se tromper, de faire une erreur, etc. Donc l'idée c'est de bien comprendre que c'est déjà d'identifier dans mon contexte est-ce que la peur elle est vraiment justifiée et il y a un danger réel auquel cas ça me protège de quelque chose. Dans ce cas, je dirais tant mieux gardons la peur telle qu'elle est ou peut-être que avec ce qu'on va faire déjà, tu pourras l'atténuer un petit peu, qu'elle soit assez euh, comment dire, apprivoisée pour qu'elle soit utile uniquement, mais pas peut-être too much ou trop paralysante. Maintenant, quand c'est un danger, entre guillemets, virtuel, ce que j'appelle un danger virtuel, c'est basé sur des constructions mentales. À ce moment-là, on va pouvoir la transformer facilement en allant chercher justement bah, de quoi elle est censée me protéger, quelle est vraiment son utilité à cette peur et on va se rendre compte qu'elle est basée sur des systèmes de pensée ou de croyances limitantes, et une fois qu'on a identifié ça, on peut du coup la transformer. Alors, la transformer, ça veut dire quoi Ça veut dire, très souvent, en fait, en réduit à l'intensité, pour que l'intensité soit quelque chose d'acceptable. Parce que le problème aussi de la peur, c'est, en fait, à quelle intensité tu vas la ressentir Imaginons une échelle de 1 à 10, si tu ressens une peur à 9,5 sur 10 quand tu vas parler en public qui fait que tu es complètement pétrifié, euh, tu as le cœur qui bat, tu n'arrives plus à parler ou autre, bah, là c'est vraiment handicapant. Maintenant, si tu parles en public, tu as une peur euh, en intensité peut-être à 4, 5 sur 10, que tu as le cœur qui bat, tu dis bon, allez, je fais gaffe à ce que je dis quand même, tu fais attention à ce que tu dis, tu es plus concentré, tu es plus efficace, bah, cette peur elle sert à quelque chose, c'est du bon stress, c'est du bon trac en fait, on pourrait dire. Donc ici, effectivement, elle est assez euh, adaptée. Donc souvent, c'est une question d'intensité. À quelle intensité, finalement, cette peur s'exprime Et pour arriver à apprivoiser cette peur, à reprendre la main sur cette peur, justement, bah, l'idée c'est de se rendre compte, la première chose qu'on va faire, on va faire deux trois podcasts là-dessus, donc la première chose qu'on va faire dans cette première partie, hein, partie 1 hein, du podcast, ça va être d'identifier l'utilité de la peur. Se rendre compte, bah, finalement, cette peur, à quoi elle peut servir À quoi elle pourrait me servir De quoi elle essaye de me protéger Et quand tu vas te rendre compte de ça, finalement, en te posant ces questions, en réfléchissant à ça, tiens... je je vais à l'entretien de recrutement, à quoi ça pourrait me servir d'avoir aussi peur que ça Bah Peut-être justement d'arriver à me présenter comme il faut. Peut-être que si j'ai peur, je vais réviser plus mon CV pour pouvoir dire ce qu'il faut à ce moment-là. Peut-être que si effectivement j'ai autant peur, je vais me préparer à tout ce que peut me dire le recruteur, comme ça je suis sûr de ne pas me louper. Voilà, en gros, cette peur, peut-être qu'elle est là pour t'aider à faire une méga préparation, une préparation vraiment très spécifique, très poussée, pour que tu ne te loupes pas quand tu seras à l'entretien. Donc ça c'est l'utilité de la peur et quand tu vas te rendre compte de ça, tu vas te rendre compte que en même temps bah, ton émotion de peur va diminuer, va s'atténuer parce que maintenant tu sais en fait à quoi elle sert. Et c'est presque magique c'est que quand on se rend compte à quoi sert la peur justement dans ce contexte, dans cette situation, à ce moment là ça permet d'atténuer l'intensité et de suite de pouvoir plus apprivoiser l'émotion parce qu'on va pas chercher à se débarrasser de la peur, à l'enlever, on va chercher plutôt à la transformer, à l'apprivoiser. Parce que la peur, c'est un allié. Et on verra dans le deuxième ou troisième podcast que qu'on fera sur la peur, on verra ensemble que tu peux même apprendre à transformer tes peurs en des choses qui vont être, t'amener à être plus efficace. C'est-à-dire que quand il y a de la peur, bah derrière, on peut être encore plus performant. On peut transformer cette limite en avantage, en opportunité pour être encore plus fort. Et là, c'est vraiment, euh, je dirais, euh, utiliser... La, la peur euh, au sommet de son efficacité, c'est-à-dire profiter du fait qu'il y a une peur pour transformer l'énergie qu'il y a en quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment constructif. Pour ça, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être de vraiment bien comprendre dans cette première séquence que la peur, à chaque fois, elle a une utilité. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir dans un contexte donné, quand tu as une peur de quelque chose, quand il y a de la peur qui vient de paralyser, qui vient t'embêter, à quoi elle pourrait servir dans ce contexte-là, à quoi elle pourrait servir précisément à ce moment-là, à quoi elle pourrait être utile, de quoi elle vient de se protéger dans cette situation, dans ce contexte. Et ce qu'on va voir après, donc, euh, dans les prochains podcasts... Bah, ce sera pour euh, t'aider à pouvoir maintenant ensuite préciser, spécifier la peur aussi, parce qu'on va voir que souvent on a peur de quelque chose, mais ça reste assez vague, assez flou. Donc quand on commence à démystifier de quoi on a peur exactement, on se rend compte que c'est pas si grave que ça, qu'on risque peut-être pas si, si, des choses si graves que ça non plus. Et on verra ensuite comment transformer la peur en quelque chose qui va plutôt être une force, transformer nos limites en force. Donc, ça, ça va être une manière d'apprivoiser la peur et de faire que, même si tu as une nature peut-être, comme dirait un, un psychanalyste, par exemple, une nature phobique, c'est-à-dire vraiment à avoir beaucoup de peur, bah, tu vas pouvoir dépasser ça et apprendre à utiliser ta peur comme un moteur, peu importe le contexte dans lequel tu ressens cette peur. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va devenir super euh, efficace, super intéressant en termes de développement personnel et professionnel. Donc, voilà pour, euh, pour aujourd'hui. Donc je te prépare aussi une petite formation, voilà, euh, formation coaching avec quatre questions clés justement sur les peurs pour t'aider à identifier l'utilité d'une peur, voilà, en particulier dans un contexte. Donc la petite formation juste après, quatre questions clés que je vais t'expliquer en détail justement, hein, évidemment, pour t'aider à identifier l'utilité d'une peur dans un contexte donné, pour t'aider du coup à faire la première étape pour l'apprivoiser. Donc voilà pour euh, cette semaine. Et je te dis à très bientôt pour donc un prochain podcast sur la peur, pour continuer sur cette dynamique, pour devenir voilà une personne qui va pouvoir apprivoiser et dépasser ses peurs.